Salve ragazzi, siamo qui per rifrescarci le idee e dare una buona dose di ispirazione. Io sono Riccardo della Blanca e sto intervistando i leaders, donne e uomini di tutto il mondo. Gente che ha ottenuto ciò che sembrava impossibile. Gente che ha commesso errori. Gente interessante e con una grande passione. Gente da cui impareremo quello che nessuna università o scuola può insegnare. Impareremo dai leaders. Caro Gianluca, non sai il piacere che mi fa fare questa intervista? Come sai, abbiamo cominciato in questi giorni di pandemia a portare diverse prospettive, non soltanto tutta la negatività del tema, ma anche far vedere storie di successo, come per esempio la tua. E, e per quello vogliamo conoscere un po' di più la tua vita, come hai cominciato, e le cose belle e non tanto belle che hai, che hai, vi, hai vivuto, come tutti noi. E alla fine ti voglio fare un, un paio di domande che, come sai, facciamo a tutti gli imprenditori per capire quali sono i punti in comune. Allora, tutto tuo, caro mio. Ciao, Ricky. Grazie, grazie mille di avermi eh, chiamato in, questa, in questo bel, bel contenitore che, hai, che ti sei inventato. Allora, eh, io sono nato a Torino eh, 54 anni fa, anche se ne dimostro almeno 10 di meno, lo sai, eh? E, e Torino è una città, una città particolare qui in Italia perché è la città dei re, è stata la prima capitale d'Italia, è stata la capitale dei re Savoia, quelli che hanno unito questo paese e quindi è una città molto aristocratica, però è anche la città dei re contemporanei, eh, cioè della famiglia, della famiglia Agnelli, dei proprietari della Fiat, è la città dell'automobile in Italia e in Europa e oggi che è Fiat Chrysler c'è anche una, una grande, un grande link con, con gli Stati Uniti e, e quindi è una città operaia è una città di gente che lavora che lavora con le mani che si mette in prima persona a sporcarsi le mani nel fare le cose e se ci penso bene alla fine mi sono portato appresso per tutta la vita queste due anime della, della mia città. L'anima aristocratica, quella più dedicata al pensiero, allo studio, eh, all'approfondimento, al, al, al piacere dell'ozio dedicato allo studio e, e l'anima operaia, quella di chi va per strada e combatte tutti i giorni per, per portare a casa il pane a volte e la pelle altre volte. Ed è anche così che poi alla fine le, le due anime della, della mia vita sono state eh, l'anima dello studio che poi è diventata l'anima del marketing, eh, lavoro da 25 anni e più ancora nel mondo del, del marketing e della comunicazione, tu, tu lo sai bene questo, e, e poi l'anima dello sport che per me è sempre stato sport, sostanzialmente arti marziali e sport da combattimento, che sono la grande passione della mia vita e che sono diventate anche un lavoro. E oggi l'anima del marketing e l'anima dello sport convivono, perché sono fondatore e responsabile marketing di questo nuovo marchio di training, che si chiama TAD 013, e poi dopo magari avremo, avremo modo di chiacchierarne un po'. Eh, e quando, quando sei partito quanti anni avevi quando sei uscito della tua città? avevo 16 anni 
quando ho lasciato Torino per venire a Milano eh, avevo 16 anni e devo dire che se mi sono portato appresso l'anima di Torino come ti ho spiegato eh, l'anima che ho trovato a Milano è l'anima che mi ha fatto diventare eh, il professionista e la persona che sono, che sono oggi eh, amo Milano in una maniera eh, viscerale eh, trovo che sia una delle città più, più belle e più potenti del mondo e quando vado in giro per il mondo e magari eh, cammino per qualche eh, strada importante o per qualche posto particolarmente famoso eh, che mi affascina, mi coinvolge, alla fine penso sempre che la città in cui vivo non ha niente da invidiare eh, né a Barcellona, né a Londra, né a New York, né a Miami, né né a nessun'altra grande, grande metropoli. Noi siamo più piccoli perché la dimensione di questo paese è più, è più piccola, è più contenuta, ma, ma Milano è veramente una grande, un grande contenitore di creatività, di, di voglia di fare, di intelligenza, eh, ha una bellissima architettura, eh, ha un sacco di verde. Eh, ah, a, me, a me non devi convincere perché, come sai, anche la mia famiglia è del nord, è molto vicino a Milano, in fase Piacenza, e anch'io ho un, un amore molto particolare con l'Italia. Infatti, lo sai da, da, da quando ci abbiamo conosciuto che, che io veramente mi sento 100% italiano e sento che quella è la mia terra. E, e l'altro giorno, ero parlando con un grande amico mio, Antonio Carri, e lui faceva una, descri una descrizione molto particolare della de casa della sua nonna al Venezuela e parlava anche de del sole, dell'olore, del freddo, del caldo e, e la realtà è che quelle, quelle sensazioni, quelle che mi ricordo molto bene sono le quelle che ho, ho vivuto a, a, a Grupparello, al paese della mia nonna quando portavo con la mia bicicletta il pane a casa con la mia nonna allora Anch'io ho un amore molto particolare, infatti eh, io potrei dire che il 70% di quello che sono è anche la ispirazione che mi ha dato l'Italia, perché anche se sono cresciuto al Venezuela, ehm, tutte le estate andavo là e per me era come, io andavo come a lavorare al Venezuela, ma dopo tornavo a ispirarmi in Italia, allora è, è così. Questa mattina ho letto una cosa molto, molto bella di uno scrittore russo, che si chiama Alexander Dugin, un filosofo, e lui parla di questa cosa riferendola alla Russia. E dice che eh, alla fine quando noi pensiamo agli elementi concreti eh, che ci sono nell'ambiente circostante, eh, il cielo, eh, la nebbia, gli alberi, eh, il sole, il mare, lo pensiamo eh, per l'esperienza che abbiamo. E, quante volte hai sentito dire eh, il sole dell'Italia, il cielo dell'Italia, il mare dell'Italia? Ecco, io credo che sia esattamente così. Cioè ogni terra ha una specificità sua che se il sole è il sole per tutti, però il sole dell'Italia, il sole del Venezuela, il sole di Miami è il sole di quel posto lì, con le luci di quel posto lì, con gli odori di quel posto lì, con la gente di quel posto lì. Eh, e questo è eh, in realtà, riferendolo a noi, all'Italia, il nostro vero Made in Italy. Aspetta, che ti, che ti, ricordi, ti ricordi una volta che siamo andati a, a casa della, della questa dita fila eh, con il signor Petenon? E sì. io sono, ah, siamo arrivati molto, eravamo, siamo arrivati a Milano e da Milano siamo andati in macchina fino al cliente nostro, no? Il grande amico. 
e quando arriviamo, mi ricordo che era prestissimo al mattino e io mi, quando vado sotto, fuori dalla macchina gli dico a Gianluca ma che bello odore, sai, mi, mi ricorda, mi ricorda la, la mia terra, mi ricorda Gropparello. Quando sono andato dentro, ho parlato con, 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 il, sai, con il capo, il signor Petenon, l'ho detto, e, lo stesso, che, 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 che bello odore che mi ricorda la terra. Ma sì, è un bello da merda, perché <ride> il campo che sanno che la manca è quello della merda. Mi, mi ricordava quando era piccolo che è, 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 è vero, ogni tanto devi muovere... Non ti, ho, non ti ho mai ringraziato per quel giorno che siamo andati assieme in un posto lontano da Milano, nelle campagne del Veneto, a conoscere un imprenditore veramente unico come il signor Pettenon, con un'azienda veramente unica come Fila. E di quel giorno ricordo una cosa in particolare, quando ci hanno fatto visitare il museo interno all'azienda. Io credo che quel museo racconta intanto di come noi italiani eh, facciamo impresa. Quindi facciamo impresa sulla storia eh, che magari si porta avanti da due, tre generazioni, avendo la capacità ad ogni generazione magari di cambiare qualcosa che cambia il business dell'azienda, eh, pur mantenendone uguali i valori, eh, magari le persone, perché su quel territorio quell'azienda rappresenta un pezzo di vita, perché ci sono magari 100 famiglie che vivono grazie a quell'azienda e magari 80 anni fa erano 15 famiglie e adesso sono 200 famiglie. Sì, è Quindi vero. Il, il raccontare, il mantenere dentro le aziende i musei che raccontano dell'evoluzione delle aziende è una delle ricchezze più incredibili che noi abbiamo sì, eh, parla oggi. Molto, si parla molto, spiega molto cos'è l'Italia. E, e anche vi ricordo, appena siamo arrivati, il signor Petero mi, mi dice vuoi un caffè? Eh sì, un caffè, macchiato, perfetto. E allora mi dà il caffè, io, ma io guardo che lui si ferma a vedere se io metto lo zucchero o no. Quando quello zucchero, no. Bravo, bravo. Il caffè non si prende con lo zucchero. L'italiano non metterà mai lo zucchero nel caffè. Per quello ti dico che è cosa, cosa tanto bella che la, la realtà è che l'italiano ha una cosa internamente che eh, i, i sapori, i, i odori, eh, tutte le sensazioni. È, è molto profondo, veramente è molto emozionale l'italiano. Non, non è una... Sento che in, qua in America è molto più pragmatica, sai, come che bianco-nero. In Italia è più... è, è, è un'altra cosa. Sì, ieri, guarda, ieri nel, nel, nel mio lavoro per TAD 013 eh, ho fatto un video perché sto facendo una serie di eh, marketing pills eh, per i nostri istruttori eh, in, tutto, in tutto il mondo e mi sono impegnato a fare questa cosa in tre lingue. Proprio, eh, noi abbiamo tre grandi blocchi, no? abbiamo l'headquarter italiano e per cui devo farlo eh, in italiano perché è made in Italy, il marchio made in Italy, quindi va fatto eh, nella lingua madre. Poi abbiamo il grande blocco eh, degli inglesi o comunque di quelli che parlano americano, poi abbiamo il blocco latinoamericano che per noi è particolarmente forte, eh, Costa Rica, Messico, eh, Cile, Colombia, eh, dove eh, faccio questa cosa per loro in inglese, eh, eh, in spagnolo. E, mh, ieri era la, 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 il focus della, della marketing pills era content. Content is marketing. E, mh, nel dare le tre regole per realizzare il contenuto specifico 
eh, di TAD 013, se devo essere sincero, ce n'era una che era particolarmente made in Italy. We wanna humanize. Eh, L'umanizzazione di qualunque tipo di contenuto, in modo che questa sia eh, di coinvolgimento massimo, di total engagement eh, e di eh, capacità di risolvere i problemi, di incontrare le necessità delle persone più che di vendere un prodotto, un sistema, eh, un, un modo, io credo che quello sia la, la, la vera firma eh, made in Italy, made in del Italy. contenuto made in Italy. Ok, adesso torniamo ancora allora a quel ragazzo di 16 anni. Eh, da quel ragazzo di 16 anni è arrivato a Milano, Milano. in realtà vicino a Milano, eh, ha completato il suo eh, ciclo di studi eh, in eh, letteratura classica. Eh, io sono uno dei, degli ultimi che hanno studiato la filosofia del greco antico. E, e poi mi sono dedicato all'università, agli studi di storia, eh, di storia contemporanea. Il mio obiettivo, eh, quando avevo vent'anni, era di fare il giornalista di guerra. Io volevo fare il reporter di guerra. Mm. E in realtà non, non ho mai fatto eh, questa professione perché quando ero verso la fine dell'università ho incontrato una delle persone che hanno cambiato per la prima volta il senso eh, della mia vita. Eh, si chiamava Augusto Maestri, era uno dei guru della creatività pubblicitaria italiana. Eh, ho avuto modo di conoscerlo così, eh, a livello personale, per amicizia. E lui era in sedia a rotelle, viveva in una casa meravigliosa dalle tue parti eh, di Piacenza, a Chignolo Po, non lontanissimo da Grofarello. E... Mh, era in sedia a rotelle perché aveva avuto un bruttissimo incidente di macchina, eh, perché uno dei, dei problemi che noi abbiamo qui a Milano eh, era la nebbia. Eh, e una, una, una notte, lui fece tardi in ufficio, eh, c'era una nebbia molto, molto eh, fitta, e fece questo incidente in macchina e rimase paralizzato. Paralizzato solamente col corpo, perché con la testa, continuò a essere uno dei creativi più grandi eh, della, della storia, fondatore di McCann Italia. Eh, quindi, insomma, quindi... E come l'hai conosciuto? L'ho conosciuto perché eh, una sua carissima amica eh, era una socia in affari di mio padre eh, e per cui ci presentò un giorno, fece questo viaggio fuori porta e rimase totalmente affascinato da, da Augusto, completamente rapito dal mondo della pubblicità che non conoscevo se non per guardarla in televisione e, e lui devo dire che eh, colse probabilmente in me una, una scintilla creativa che io fino a quel momento non avevo, non avevo visto e iniziò, mi, mi chiese se avessi interesse a fare degli esercizi di, di creatività e iniziai così. Eh, mi appassionai sì. alla... Un secondo, una cosa che faccio con tutti i video è che quando vedo le cose comuni le, le faccio come rimarcare. Allora, hai cominciato molto presto, è una cosa che fanno tutte le, le persone, i leaders lo fanno sempre, cominciare veramente presto, a 16 anni ti, ti hai spostato, a 20 anni sei pronto per, per, sai, per, per andare a lavorare. Dopo un'altra cosa che fanno tutte le, tutte le leaders è che vanno sempre vicino a un mentor, 
qualcuno che è molto più intelligente, molto più preparato, può darsi anche di più anni alla fine per imparare. Allora hai fatto le tipiche cose che fanno i leader. Sì, se devo dire che di aver avuto nella professione un mentore, eh, faccio sicuramente il nome di Augusto dal punto di vista della creatività <coughs> e faccio il nome di Graziano Baldi dal punto di vista della capacità di relazione con il cliente. Entrambi purtroppo sono mancati eh, da qualche anno e mi ricordo con commozione, ho lavorato tantissimo con loro, ho lavorato più con Graziano che non con, eh, con Augusto. Eh, Graziano è stato, ad esempio, l'amministratore delegato di BBDO eh, Italia e mi hanno insegnato come a fare della creatività che avevo uno strumento di lavoro e quindi di vivere di, di idea, di vivere di strategia, di vivere di relazioni con i clienti, di capacità di entrare nelle loro aziende, di entrare nelle loro teste nelle loro, e nei loro animi e di scrivere per loro strategie, campagne pubblicitarie, creatività eh, che riuscissero ad esprimere quello che loro riuscivano a fare tutti i giorni eh, nel loro lavoro ma che eh, avevano bisogno che qualcuno eh, trasformasse in comunicazione. Capito. E l'altro grande mentore che ho avuto eh, si chiama Jean-Michel Follon. Eh, Jean-Michel Follon è un eh, pittore, scultore belga che ho avuto la fortuna di conoscere presso il più grande cliente per il quale ho lavorato. Il cliente si chiama Eni, è una delle sette più grosse società al mondo di petrolio ed energia. Io ho lavorato per loro per, diciamo, sette, otto anni, facendo il lavoro più bello del mondo. Eh, loro avevano ingaggiato Jean-Michel Follon come creativo e Jean-Michel faceva le campagne e io scrivevo la strategia. Nota, prima lui faceva le campagne, dopo io scrivevo la strategia. <ride> Mette il razionale a quello che dobbiamo fare. Questo cosa farà? Tu va, fa la forma, for, for, eh, trova il modo di metterlo che fa senso. Esatto, e lui disegnava gabbiani eh, multicolore e uomini che uscivano dagli arcobaleni. E abbiamo raccontato un pezzo di storia energetica dell'Italia, eh, quella tra la fine degli anni 90 e la metà del 2000, quando l'Italia sostanzialmente ha scelto come fonte di approvvigionamento principale il metano il gas naturale e, e quindi siamo stati anche dei precursori diciamo così di quello che è oggi un grande tema anche quello del, eh, della eh, sostenibilità ambientale dell'attenzione al clima eh, perché il, 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 il metano sostituiva sostanzialmente il carbone e gli oli combustibili eh, nei riscaldamenti di casa nella, nella mandiamo, mandiamo indietro allora 16 mi, mi, ti sposti a Milano finisci la carriera cominci a lavorare con questo signore a 20 anni e, co, co, qual è la compagnia come si chiama la vita in quel momento lì? la prima società per la quale ho lavorato era la Lintas okay. che poi è diverata, 
è diventata Ammirati Puri Lintas. Eh, e... e quanti anni sei stato lì? In Lintas non sono stato tanto, sono stato tipo tre anni. Ok, e dopo cosa hai fatto? E dopo ho subito iniziato a lavorare come uh, self-made man, self-made man. Cioè, okay. ho, fatto tutto, ho fatto un piccolo percorso di formazione professionale in un'agenzia multinazionale e poi ho subito iniziato a lavorare con società mie. Okay. Eh, ho creato una società che si chiamava Camarg, che era una boutique creativa. Eh, eravamo cinque persone. Eh, con Camarg ho lavorato per, per, per Snam, per Eni, con Folon. Ho lavorato per Ferrovie dello Stato con Adriano Cimentano. Eh, sono stati anni, sono stati forse gli ultimi anni in cui l'Italia ha investito veramente tanto in creatività eh, e dove la creatività era realmente un valore aggiunto che tutte le aziende, grandi e piccole, andavano a cercare eh, per differenziarsi. Eh, sono anche gli anni in cui grandi, gli ultimi grandi creativi italiani eh, hanno vinto premi eh, al Festival di Cannes, piuttosto che gli anni di Galino Sanna, eh, gli ultimi anni di, di Armando Testa, eh, Pasquale Barbella, insomma, i grandi creativi italiani. Eh, dopodiché sono andato a lavorare per 12 anni in una società che si chiamava APEB, che era specializzata proprio nel mondo dei servizi e in modo particolare dei servizi dell'energia. Sono stato eh, prima direttore creativo, poi direttore creativo strategico e nel 2013 sono uscito da, da APEB e ho incrociato una persona che forse, non so se proprio mentore, ma una persona che ha cambiato un'altra volta il senso della mia vita, eh, Riccardo della Blanca <ride> allora, abbiamo iniziato a collaborare eh, attraverso un amico ci siamo conosciuti abbiamo iniziato a collaborare abbiamo fatto un po' di cose divertenti in giro per l'Europa Barcellona, Madrid, Londra eh, eh, Amsterdam ti ricordi quando siamo stati ad Amsterdam da Fox? è spettacolare è, è vero, è vero e, e anche mi ricordo una volta che siamo stati a Cannes e abbiamo conosciuto un altro eh, buon amico, ti ricordi a Mark, che è la bellissima casa che con i tre piscini, ti ricordi quell'amico di YPO? Credo che sia difficile dimenticarsi, una casa così e una sera così. <ride> C'era la, la Ferrari fuori, la donna bionda, eh, la, la, la mansione con la vista Gans. Eh? Noi diciamo che una cosa che abbiamo sempre riuscito, che siamo sempre riusciti a fare nella nostra vita è mettere insieme l'impegno grande nel lavoro, il risultato che questo, che questo necessita e il gusto della vita di frequentare i bei posti, la bella gente e è di vero. vivere bene, e il bel vivere. Eh, questo unisce in maniera molto, molto stretta eh, Miami, New York, Milano, eh, Cannes e l'Europa in generale. È vero, e mi hai fatto ricordare anche in Amsterdam che siamo andati per, per Fox Sport, ti ricordi? Era una andati, cosa sì, sì, bestiale. Ti, ti, se ti ricordi mi hanno incontrato Jesus Perezagua, che sì. era il... il, il era il Asia, in quel momento lo avevano messo per Asia anche, no? mi sembra. Non mi... Adesso lui è consulente di Fox Sport in Giappone. Sì. Sì. È, è Tanti storie. 
ma torniamo allora indietro. Allora, ehm, e dopo, ehm, la, con la nostra agenzia, ah, un'altra un cosa che, che, mi, che mi, mi pare molto bella è quello che abbiamo fatto insieme con le scuole di Palo Alto, di il, eh, quel premio... Sì. Scuole di Palo Alto intanto sono stati, all'inizio di questa avventura, eh, soci eh, di quella che è stato l'ufficio italiano eh, di RDLB. Eh, scuola di Palo Alto è una, la più importante business school privata eh, che c'è in Italia. Eh, Marco Mazella ed Enrico Banchi. Eh, Bellissime persone, amici da, da amici, tutta la vita. Esattamente, amici veri. E con loro abbiamo esordito nel, nel 2013 organizzando questo Positive Business Forum, cioè la prima volta che le nove persone più referenti, più importanti, nel mondo della psicologia positiva eh, a, mh, applicata alle organizzazioni aziendali si sono ritrovate in un unico posto, benché si citassero tutti nei loro libri, non si erano mai trovati tutti e nove nello stesso posto, che è stato Milano, dove abbiamo organizzato questa bellissima due giorni, eh, a cui hanno partecipato 400 aziende e, e siamo stati con la scuola di Palo Alto, che ancora oggi ne fa uno dei suoi eh, business principali, eh, coloro che hanno portato in Italia la, la eh, psicologia eh, positiva e la positività come strumento eh, per le aziende per aumentare la loro produttività e la loro capacità di engagement di clienti. Infatti, e... infatti è così figo quel tema lì che io le ho chiesto a Enrico di fare un video con noi dove racconta la sua storia che anche è molto interessante ma anche che parla un po' di, di il cervello femminile di questo, quell'altro è, è molto molto interessante per tutti, non soltanto per il business no, non voglio portare via il lavoro a Enrico eh, che poi è, lo sai cioè, lo conosciamo bene è una specie di attore, di strione no? lui quando parla perfettamente trilingue inglese, spagnolo, italiano mm. eh, lui ha fatto una cosa per noi di TAD 013 bellissima che ancora oggi eh, tutte le persone che hanno partecipato ricordano, erano tipo 130 persone e lui ha proprio parlato di come gli istruttori di fitness, eh, di training, si devono porre nei confronti di un cliente maschio o di un cliente femmina. Eh, è stato bellissimo, interessantissimo. E, con Scuola di Palo Alto eh, e la specifica di Enrico sul cervello femminile eh, avevamo fatto una cosa bellissima di cui lui parlerà che è... Ehm, Cioccolato e cervello femminile. Ma cioè, quello non l'ho visto io. Non, non era un format dove c'era uno chef, un maestro pasticcere, che insegnava a trattare il cioccolato, eh, a fare delle, tre tipi diversi di, di dolce al cioccolato. E eh, Enrico spiegava come il cioccolato, eh, che è un piacere per il palato degli uomini e delle donne, funziona in maniera completamente diversa sulla, sulla eh, fisiologia degli uomini e delle donne. Cioè, gli uomini hanno piacere di mangiare cioccolato, ma non crea in loro sostanzialmente nessuna modificazione fisiologica ormonale. Mentre invece nelle donne il cioccolato sviluppa la produzione di dopamina, eh, e, se ricordo bene. Comunque dell'ormone della positività. Eh, e quindi le donne manager... Eh, hanno nel, nel, anche nella gestione eh, del, del cioccolatino, della pausa 
caffè più cioccolato, del piccolo pasticcio. È molto importante dare cioccolato alle ragazze allora, hai capito? Abbiamo imparato delle cose da Enrico incredibili, incredibili. Ok, e dopo Gianluca, come, come hai cominciato a scrivere? Perché mi pare, e dopo volevo parlare anche quello della politica, ma cominciamo quello di scrivere, il personaggio che hai creato. Sì, guarda, nel, ho iniziato a scrivere nel 2008, quindi ormai 12 anni fa. Eh, ho iniziato a scrivere perché ho sempre avuto questa passione eh, intanto per il mondo dell'azione, ti dicevo prima, delle arti marziali, del, eh, del mondo militare, do, fatto il servizio militare eh, in un corpo, diciamo, speciale. Eh, avrei voluto fare la carriera militare, sinceramente, era una cosa che mi interessava, ci ho pensato molto. Alla fine un po' è una cosa che rimpiango di non aver fatto, di non aver fatto per qualche anno. E nel 2008 ho intercettato un qualcosa che cambiava nella società italiana. Eh, ho capito che eh, noi stavamo per ricevere eh, un sacco di gente che arrivava da parti del mondo molto diverse eh, dal, dall'Europa e dall'Italia. Eh, tu sai che l'Italia è una, una passerella eh, distesa in mezzo al mar Mediterraneo e quindi è il punto di congiungimento tra l'Europa e eh, il Medio Oriente, tra l'Europa e l'Africa e ho inteso allora che stava arrivando una massa di gente importante con una cultura completamente diversa dalla nostra e che noi non eravamo assolutamente preparati ad accogliere, a integrare, anche a disciplinare e a metterla nelle condizioni migliori per poter essere produttiva per se stessa e per noi stessi. E così mi sono inventato un personaggio che si chiama... Malo, Riccardo Malusci, detto Malo, eh, ex militare dei corpi speciali prestato alla sicurezza privata e ho iniziato a investigare diversi ambiti che erano legati a diversi eh, popoli. Il primo libro eh, si chiama Awaladar, tratta di finanza islamica eh, e guarda caso eh, l'ho scritto nel 2009 e dopo credo due anni, eh, è divenuto chiaro, grazie al, all'FBI eh, e alla CIA, che la Wala era il modo con cui eh, i terroristi islamici avevano sovvenzionato gli attentati di New York, delle Torri Gemelle. Ed era il motivo per cui i servizi segreti non erano riusciti a intercettarli. Dopo qualche anno mi sono dedicato a qualcosa che era molto più vicino a noi, invece, al mondo balcanico, alla ex Jugoslavia, dove da pochi anni c'era stata una guerra terribile, eh, forse l'unica guerra vera che abbiamo avuto in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, noi ce l'abbiamo avuta a poche centinaia di chilometri da casa. Sono successe cose terribili, Voi, gli americani lo hanno raccontato con dei film tipo Black Hawk Down, eh, io ho raccontato una cosa molto particolare eh, il traffico d'organi eh, dei bambini durante le guerre balcaniche e 11 giorni dopo che ho consegnato il libro all'editore l'ex presidente, presidente del Kosovo è stato arrestato dal tribunale dell'AIA e processato per crimini di guerra esattamente per questo, per questo crimine wow. 
e questo ti racconta di come io scrivo i libri. No? Faccio una grande parte di ricerca eh, vera, andando a scalare nella profondità del web e, e, e poi metto insieme pezzi di, di storie che trovo eh, andando a costruire una storia finta, una storia romanzata. Ma l'80% di quello che c'è nei miei libri è realtà, purtroppo. Perché ho sempre pensato che la realtà purtroppo supera di gran lunga la fantasia e l'immaginazione che noi possiamo, possiamo avere. E così ho scritto questi, questi due libri che sono stati due bellissime avventure e che hanno portato alla nascita di un scrittore nuovo, di un autore nuovo che firma con uno pseudonimo che è Decimo Alcatraz. E oggi nel mondo del lavoro ci sono Gianluca che eh, frequenta le aziende, parla con le aziende, cerca di capire quali sono le loro esigenze per creare dei contenuti di intrattenimento online nel mondo digitale e tante volte Gianluca passa del lavoro a Decimo Alcapraz che scrive eh, copioni, sceneggiature, soggetti, eh, idee di contenuto e, e tante volte Decimo Alcapraz presta a Gianluca della conoscenza, del sapere che acquisisce nelle, nelle sue ricerche che gli permettono poi di parlare eh, in tavoli che sono tavoli eh, a volte culturali, altre volte sociali e politici, altre volte d'azienda, eh, andando a toccare dei temi che sono oggi abbastanza eh, unici. Noi facciamo un lavoro abbastanza unico oggi in Italia. Cioè, e e raccontami, Gianluca, raccontami la politica. Quando sei che hai cominciato a lavorare, aiutare partiti? Ma, eh, in realtà... Mh, è una passione anche questa che mi porto da, 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 quando, sono, da quando sono ragazzo. Eh, solo che il mio carattere non mi ha mai permesso di essere troppo vicino alla politica, perché sono un carattere troppo istintivo, troppo eh, latino da quel punto di vista. Per cui mi piace molto la discussione, il dialogo, ma divento anche a volte molto, in, molto caldo, molto... Invece, ho scoperto andando un po' più avanti con l'età eh, la definizione di politica che dava eh, Platone eh, nell'antica Grecia l'arte del pastore e del tessitore eh, ed è quello che cerco di fare oggi con soprattutto eh, articoli che scrivo sul tema geopolitico e partecipazione a due centri studi eh, che sono il circolo Enrico Mattei eh, che si occupa proprio di, ehm, come posso dire, affermazione dei valori nazionali eh, sovrani, italiani, eh, in tutti i campi, dal campo economico al campo energetico, al campo eh, sociale, eh, andando ad accompagnare partiti, eh, come possono essere ad esempio Fratelli d'Italia, eh, nella stesura di programmi, eh, che abbiano una particolare capacità di eh, aderenza con quelle che sono le necessità eh, concrete che oggi ha questo Paese. Oppure con dei centri studi invece più eh, filosofici di pensiero, di approfondimento culturale, eh, come il centro studi Nemeton, eh, dove personalmente mi sto occupando di un progetto legato alla definizione del nuovo viaggio dell'eroe contemporaneo e di chi sia l'eroe contemporaneo. 
e ti dico, questo è uno dei, dei temi in cui Decimo Alcatraz passa del lavoro a Gianluca, perché lavorando sul tema dell'eroe sono riuscito a sviluppare e trovare delle aziende molto interessate a quello che si chiama brand heroism, cioè come rendere i brand oggi degli eroi per i propri clienti e nei propri mercati competitivi. Quali sono le dinamiche con le quali un brand può diventare eroico e quindi riconosciuto come una fonte di ispirazione quasi, no? per i suoi clienti e per i suoi follower. E questo apre tutta una, una, una possibilità. E soprattutto, soprattutto in questo momento che i marchi devono fare esattamente quello lì. È l'unico modo di andare avanti. Soprattutto in questo tempo di pandemia, sì. quando ci stiamo preparando ad uscire da questa pandemia e credo che eh, i marchi che riusciranno a essere leader eh, eroici eh, nel guidare eh, la, la, la loro gente, parlo della gente che lavora nelle aziende e parlo della gente che eh, si rivolge a questi marchi non più solo per comprare i loro prodotti, ma per aderire a dei valori, a degli stili di vita che sono sempre più eh, fondamentali. La gente ha veramente bisogno di essere parte di qualcosa e il marchio che riesce a trasferire i valori che lo animano, il perché che lo animano, ehm, riuscirà a essere il, il marchio che riesce a vincere e a imporsi a competere sul mercato. Gianluca, siamo arrivati alle domande, allora. E, e tra, mi hai detto 55, no? 54. 54. Non è che ne dimostro 42, <ride> però 54. Ok, quando è stata la prima volta che hai guadagnato soldi, una lira, due di lì, qualsiasi cosa? Che età avevi? La prima volta che ho guadagnato soldi probabilmente avevo 18 anni ed è stato a una festival di motociclisti della birra dove facevo il cuoco delle costine. <ride> ok. E... Barbecue Rips Cooker. È stato il primo imprendimento, il tuo primo imprendimento? La prima attività imprenditoriale che ho fatto è stata Camargo, eh, boutique creativa. Ok, qual è stato il, il tuo maggiore successo? Successo, sai? I miei figli. Bravo. E il tuo più grande, sai, decepzione o che non è andato bene? La cosa che non è andata bene vabbè, è stato il mio matrimonio, ma questo nella vita personale e nella vita professionale eh, eh, con Camargo potevo fare... Eh, no, eh, la cosa che non è andata bene si chiama Mamma Mia. Eh, Mamma Mia è stata un'agenzia rivoluzionaria, totalmente disruptive a metà degli anni 90 fatta con un americano con il quale mantengo un buon rapporto di amicizia si chiama Mark Bell il golden boy della pubblicità italiana e noi potevamo fare una cosa enorme con mamma mia e invece abbiamo fallito colpa nostra però abbiamo imparato tanto Bello quello di imparare. E una, una, tu, tutti gli imprenditori, quello che dicono, infatti quando, quando le faccio la domanda cosa è andato male, mi dicono eh, la realtà è che come ho imparato tanto non è, non è andato male alla fine, sai, per sì, esatto. tutto quello è che si impara. Così. Sì, un'altra un cosa, cos'è la felicità per te? Cos'è, scusami? La felicità. Guarda, la felicità credo che sia un momento passeggero. Eh, 
sono molto più interessato alla serenità. La serenità può essere uno stile di vita, la felicità e i punti migliori di, quel, di quello stile di vita. Bello. E, quanti soldi hai bisogno per fermare o non ti fermerai mai? Credo che non, non voglio fermarmi mai. Che non è questione di soldi. Eh, ho avuto momenti della mia vita in cui ho avuto molti soldi ho avuto momenti in cui ho avuto pochissimi soldi, ma sono sempre stato io. E quello è quel ragazzo di Torino che è abituato a stare sulla strada. Quello è il segreto, 100%. Qual è il, il, il miglior consiglio che ti hanno dato? Il miglior consiglio che mi hanno dato? Eh, di fare sempre di testa mia. Di cosa? Di fare sempre di testa mia. Che per me è diventato la capacità di ascoltare lo stomaco, l'istinto, filtrare quello che era il mio sentimento con la testa e alla fine fare col cuore. E un'ispirazione, un, qualcuno che per te è una leggenda? Una leggenda la trovo soltanto nel mondo dello sport. Anche lui è una persona che è mancata da poco, è un olandese, sai che in questo momento italiani e olandesi non vanno tanto d'accordo, però per me è una, una leggenda, si chiama Ramon Decker, eh, detto diamante, ed è stato il primo europeo ad andare a vincere eh, nella box thailandese in Thailandia, eh, nei pesi in cui i thailandesi erano imbattibili, cioè i 60-63. Decker mi ha insegnato che con la determinazione puoi fare qualunque cosa. E quanti giorni fai esercizio? Quanti giorni mi alleno? Sì. Almeno 5. E mangi sano o un disastro? No, mangio sano. Anche questi giorni di lockdown, chiuso in casa, costretto a passare 50 volte al giorno davanti al frigorifero. <ride> ce l'hai fatto. Ce No, è tutto sommato mangiato bene, sì. Okay. A che ora vai a letto? Tardissimo. A che ora? Normalmente intorno alle due di notte. Wow. A che ora ti alzi? Alle sei. Sa, dormi poco? Sì, dormi poco. Da sempre. Hai qualcosa il eh, fine settimana che fai particolare, una routine particolare o...? o... No, il mio to-do list che faccio alla, alla domenica mattina è quella di eh, fare un check di, di quello che ho fatto durante la settimana e di che cosa posso fare meglio nella settimana successiva, soprattutto per la gestione del tempo. La cosa che mi interessa di più è riuscire a gestire il tempo in una maniera sufficientemente valida per dedicare il giusto tempo al lavoro, il giusto tempo all'allenamento, il giusto tempo alle persone che voglio vedere il giusto tempo agli affetti e quindi è un'attenta un'attività di programmazione dell'agenda. Best book, il libro che se, se, devi, se devi consigliare un libro alla gente che ascolta, qual, qual sarebbe la tua raccomandazione? Ho letto talmente tanti libri che è, è veramente una deve domanda uno, deve essere uno. molto complicata. Ehm, Cavalcare la tigre di Giulio Sevola. Ok, <ride> okay un'altra, un eh, questa è l'ultima domanda. 
Qual è il tuo advice, qual è il tuo consiglio alla gente in questi tempi di pandemia? Qual è il tuo consiglio? Il mio consiglio è quello che eh, darà il titolo a, nuova, a questo nuovo programma eh, che sto per iniziare a fare per conto di un'associazione di imprenditori eh, nel mondo digitale, che è un po' un, un uh, leads from the leader, eh, abbiamo un po' copiato. Eh, si chiama Non strappiamoci i capelli. Eh, sai che è un modo di dire tutto italiano perché quando sei disperato ti, ti viene da strapparti i capelli. No, io ho già fatto, per cui credo che quello che dobbiamo fare come italiani e come europei, per, visto che il, questo, questa, questa pandemia ha colpito noi in modo particolare, è esattamente questo, di non strapparci i capelli perché abbiamo dimostrato nel corso dei secoli e dei millenni anche che siamo sempre stati capaci di trovare eh, una via d'uscita e di cambiare le crisi eh, in opportunità. E quindi ce la faremo anche, anche questa volta faremo così e verrà fuori, spero, una società migliore di quella che, che abbiamo oggi. Anche perché davvero un po' la dobbiamo ricostruire. Eh? 100%. Grazie mille Gianluca, ti voglio Grazie bene. No, veramente interessante la, questa, questa intervista alla fine, com, come la gente quando, quando guarda queste cose eh, si ispira, eh, eh, ci pensa cosa sto facendo oggi e cosa voglio fare domani. Quello è lo più importante perché anche in questi tempi dove sei fermo è un bel momento per ripensare com'è la tua vita e se vuoi continuare in quel modo lì o vuoi fare un cambio. Allora, ti mando un abbraccio e ti un mando un abbraccio a te Ricky. 